0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Moi, j'ai subi euh, l'excision à l'âge de 5 ans. C'est lors de, de vacances euh, avec ma famille euh, au Sénégal. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Il faut pas oublier que l'excision est faite à vif sur les corps de petites filles. Donc, il y a un vrai travail aussi de se réapproprier ce corps qui a été meurtri qui a été abîmée, quoi. Nous ne nous résumons pas à ce que nous avons subi. Nous sommes beaucoup plus que cela. Moi, mes
2: filles, elles l'ont subi. À euh, un moment donné, j'étais à l'hôpital, hospitalisée, et euh, cette tante qui était là et qui gardait mes enfants, elle était exciseuse. Et puis, bah, elle, a, elle a pris les enfants chez elle, elle les a excisés. Et c'est euh, quelques jours après qu'elle m'a dit qu'elle les avait faits. J'ai simplement crié qu'il ne fallait pas le
3: faire, mais la rage était en moi. J'ai découvert euh, euh, que j'ai été excisée tard, euh, à 17 ans. Mmh. J'étais dans le déni par rapport à ça. Euh, je m'apprêtais à passer euh, ma première fois. Et, euh, et dans ce moment euh, d'intimité avec lui, il est arrivé et il m'a dit « on t'a coupé, on fait ça aux filles de chez toi ». Ça a été un choc, j'ai complètement pété les plombs. En fait, ce que je n'acceptais pas, c'était qu'on puisse faire autant de mal, qu'on puisse faire ça en tout cas à un bébé. J'avais la vérité en face de moi et je ne pouvais pas la nier.
0: Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de Ça commence aujourd'hui. C'est d'un combat important dont nous allons parler cet après-midi avec nos invités et nos expertes Natacha Espier qui est psychologue et Amina Yamnian qui est gynécologue. Bonjour à toutes les deux. Chaque année, dans le monde, 3 millions de petites filles se font exciser au nom de coutumes et de traditions ancestrales. Alimata, Sally et Kadi sont les visages de ces victimes. Et c'est pour dénoncer ces mutilations génitales, pour rappeler que toutes les femmes sont libres de leur corps, qu'elles ont accepté de venir nous raconter cet épisode douloureux qui a conditionné le reste de leur vie. Aujourd'hui, elles militent pour des générations futures et elles espèrent plus que tout, que leur voix sera entendue. Et j'espère évidemment de tout mon cœur que ça va être le cas aujourd'hui. C'est une émission importante et urgente. Merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous. Et bonjour à toutes les trois. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un, un thème qui nous tient à cœur. Euh, votre parole est nécessaire et précieuse. Merci de nous faire confiance. Euh, nos expertes aujourd'hui, on est entre femmes, euh, va, vont vous accompagner de toute leur bienveillance et vont peut-être également répondre à des questions qu'on se pose euh, tant sur l'aspect médical que sur l'aspect psychologique des conséquences de cette mutilation, on pas. Alimata, on va commencer avec vous. est Ce que vous avez enduré quand, quand vous étiez petite a fait de vous une femme forte, une femme libre et surtout une femme qui se bat pour les autres. Pourquoi justement vous avez accepté d'être là aujourd'hui, Alimata
1: J'ai accepté d'être là parce que je voulais euh, bah mettre en exergue cette cause euh, ouais. qui est l'excision, mais au-delà de ça, c'est montrer que euh, nous ne résumons pas à ce que nous avons subi. Nous sommes beaucoup plus que cela. C'est ça que j'ai voulu mettre en avant. À quel âge vous, vous avez subi cet acte Moi, j'ai subi euh, l'excision à l'âge de 5 ans. Euh, moi, je suis née, j'ai grandi en région parisienne et c'est lors de, de vacances avec ma famille euh, au Sénégal. Oui. C'est là que j'ai subi euh, cette, euh, cette pratique. Euh, Est-ce que vous en avez des souvenirs à 5 ans Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Ah ouais Oui, je peux vous décrire de manière extrêmement précise ce que j'ai subi. Donc, après avoir subi euh, l'excision, j'ai grandi avec ça. Euh... Qui a réalisé cet acte Alors, euh, à l'époque, moi, euh, bon, on m'a fait croire parce que c'est souvent un traquenard. Moi, bon, on m'a fait croire que j'allais euh, au marché. Donc, euh, c'était une tante que j'appréciais beaucoup. Donc, ils avaient compris que j'aimais beaucoup cette et personne. Vous avez confiance en et elle. Et que j'avais confiance en elle. Donc, elle m'a dit, bah, aujourd'hui, on va aller au marché. Donc, j'étais très contente. Donc, j'ai suivi cette femme et euh, je suis arrivée dans un endroit. Euh, Ce n'était pas du tout le marché. Je suis arrivée dans un endroit et je m'en souviens. Je vois une petite fille euh, euh, sur un morceau de pagne, taché de sang, les jambes écartées et une vieille dame au bout. Ça c'est l'image que j'ai euh, lorsque j'arrive dans cet endroit. Il ne faut pas oublier que l'excision est faite à vif sur les corps de petites filles. On vous tient les, les bras. Moi je me souviens encore, on m'a tenu les bras, les jambes. Espèce d'incompréhension quoi. De, de... Et je me souviens encore, je me disais mais euh, je vais le dire à ma mère. Ouais. Je me suis dit je vais le dire à ma mère. Donc comme c'est cette tante qui m'a accompagnée, moi je pensais que ma, ma mère ignorait totalement ce que je ce que j'étais en train de subir. Et c'est en retournant euh, là où se trouvait ma mère, j'entends ma tante dire « ça s'est bien passé ». Donc je comprends que euh, bah, ma mère sait. Et qu'elle est complice, entre guillemets. Exactement. Et je me dis, à l'âge de 5 ans, je ne peux pas faire confiance à ces personnes qui sont le, les plus proches de moi. Il va falloir faire sans eux. C'est-à-dire que quand je rentre et que je vois ma mère, de manière implicite, je comprends que ce que j'ai subi dans ma chair, qui est extrêmement douloureux, vous imaginez bien que c'est extrêmement douloureux, très éprouvant. Moi, j'avais perdu l'équilibre, j'arrivais n'arrivais plus à marcher. Euh, donc, il y avait des conséquences physiques également euh, très fortes et psychiques, mais qui sont arrivées par la suite. Euh, j'ai compris que euh, j'étais seule, quoi, et que je pouvais compter sur moi-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé très jeune. Je me souviens encore, quand je suis revenue après, euh, là moi j'ai grandi dans une cité où il y avait des tours d'immeubles et je me disais euh, je ne sais pas comment mais j'étais convaincue que j'allais avoir un avenir meilleur ça c'était clair, net et précis sans eux, mais pour moi seule, j'étais capable Oui, ça
0: a forgé un, un tempérament euh, un extraordinaire au premier sens du terme est-ce que cette douleur physique elle a été également marquée dans vos chers Qu'on parle du traumatisme psychologique la trahison évidemment, mais aussi la douleur physique euh, dont on met
1: combien de temps à se remettre aussi Pardon de cette question Oui, alors euh, moi, après avoir subi l'excitation, comme j'avais déjà, je perdais l'équilibre, j'avais du mal à marcher. Donc quand je suis revenue en France. Tellement vous souffriez, vous perdiez l'équilibre Ah euh, ouais, je, je, je ne tenais pas debout. Je ne tenais pas debout. Je pouvais même pas m'asseoir parce que je n'arrivais pas à tenir, quoi. Donc quand je suis revenue en France, euh, ça a mis un certain temps avant de cicatriser. Et après. Euh, c'est ça aussi, c'est que je suis retournée à l'école parce que après la, la vie reprend et on n'a pas vu ce que j'avais subi. Donc dans ma famille, on a tué à l'école maternelle. Mon comportement Merci avait changé. Maternelle. Bah oui. Mais on n'a pas voulu voir. C'est-à-dire qu'il y a eu un
0: mutisme de tout le monde. Ouais, et et est-ce que vous, petite fille, sans aucun évidemment reproche, vous avez dit à quelqu'un pourquoi Vous avez demandé à quelqu'un pourquoi m'avoir mmh. fait ça
1: non, j'ai pas posé la question parce qu'à l'époque, quand j'étais enfant, je pensais qu'on faisait ça à toutes les petites filles. Ah bah bien sûr, vous ne saviez pas, vous ne pouviez pas savoir. Non, je ne pouvais pas savoir et c'est plus tard que j'ai compris que non, on faisait pas ça à toutes les petites filles. Et ce que j'avais subi, c'était interdit par la loi. Alors raison de plus au public qu'un enfant, il aime ses parents malgré tout. C'est ça. Et moi, c'est ça que je trouve beau dans mon livre. Je parle de Maya et de l'amour inconditionnel qu'elle a pour ses parents et donc. Quand on subit cela étant enfant, malgré tout, on aime ses parents. Donc, on cherche à protéger ses parents, à les préserver, surtout à partir du moment où je sais que c'est interdit par la loi. Pour moi, il était inconcevable de donner ses parents. Et après, à l'école, comme personne ne me pose des questions, je me dis ben, ce que tu as subi, ben, tu le gardes pour toi. Mais est-ce que
0: vous saviez même ce que vous aviez subi Le sens que ça avait Pas du tout. De, le
1: sens que cette euh, tradition lui donnait Pas du tout. Non. Étant enfant, non. Et c'est plus tard que j'ai su euh, pourquoi on excisait les petites filles. Et après, j'ai mené des recherches évidemment, pour essayer de évidemment. comprendre. Euh... Est-ce qu'il y a eu des conséquences même
0: physiologiques C'est-à-dire une petite fille de 5 ans à qui on fait ça, donc euh, qu'on meurtrit dans sa chair euh, Est-ce qu'il y a des phénomènes derrière de... Est-ce que vous êtes arrêté de manger vous, avez... vous êtes tombé dans certaines... des certains actes régressifs euh...
1: ben Moi, euh, après avoir subi l'excision, je me suis mise à faire pipi au lit. Ah oui, ce qui est... Auparavant, je ne faisais pas ah, pipi oui, oui, au lit. C'est ça, voilà, ça dont je parlais. Donc, euh, ça, c'est les, cons... les, les conséquences pardon, physiques c'est que je me suis mise à faire pipi au lit et ce sont les conséquences directes liées à l'excision. Alors, moi, ça a mis un certain temps avant de comprendre le lien entre les deux. C'est plus tard, euh, en rencontrant le docteur Pierre Foldès, en échange avec lui, qui m'a expliqué qu'il y avait des liens de cause à effet entre ce que j'avais subi et les conséquences que ça a eues physiques. Mais j'ai envie de vous dire que euh, le plus gros, ça a été l'aspect psychique.
0: Parce qu'en plus, vous êtes retrouvée, du haut de vos cinq ans, euh, à incarner un secret,
1: un lourd secret dont vous étiez victime et en même temps... Euh... Bah, C'est vrai, c'est-à-dire que j'étais détentrice d'un secret, mais... Euh... J'avais une telle soif de vivre, une telle envie de, de faire les choses, de danser, euh, euh, de vivre tout simplement. Et j'avais la sensation que euh, là, c'est dur, mais plus tard, ça sera, euh, ça le sera beaucoup moins. J'étais convaincue, que je me projetais. Vous alliez guérir de ce traumatisme. J'allais guérir de ce traumatisme et j'allais pouvoir vivre une vie telle que je l'aurais choisie. Vous êtes retournée au Sénégal après oui, j'y suis retournée euh, à 12 ans, et plus tard, après en vacances, et c'est le laps de temps, euh, parce qu'après j'ai vécu au Canada un certain temps, il y a eu un moment où j'ai besoin de partir loin, très loin, pour pouvoir euh, me reconstruire. Puis, quand je suis revenue vivre en France, comme euh, je suis auteur d'un documentaire, donc là, c'est à ce moment-là que je suis retournée au Sénégal. D'accord, mais la première fois, quand vous êtes retournée à 12 ans, c'était dans quel contexte En vacances, là, c'était avec tous mes frères et sœurs. La première fois, il y avait juste ma grande sœur, mon oui. petit frère et moi. Moi, j'ai compris pourquoi je suis partie. Hein. C'est parce qu'il fallait que je subisse l'excision. Et votre grande sœur aussi avait subi l'excision Non, elle, elle l'avait subi euh, en France. D'accord, ok. Vous n'en avez pas parlé avec elle Non, c'est-à-dire que elle le en... poids du tabou est tellement fort que même entre, entre, entre sœurs n'en parle pas
0: et vous avez pu être le témoin d'autres jeunes enfin quand vous êtes revenu à 12 ans vous avez pu voir ou imaginer que d'autres jeunes filles euh, venaient aller subir la même chose à 12 ans moi j'avais
1: assisté euh, à une scène où c'était une femme qui se disait exciseuse hein, qui se présentait comme exciseuse et qui allait dans les euh, dans les dans les maisons pour demander s'il y avait une petite fille à exciser et c'est vrai que j'avais assisté c'était un bébé je pense qu'il devait avoir elle devait avoir trois mois parce qu'elle ne tenait pas encore euh, sa tête. Ça, je m'en souviens encore. Et, euh, et cette femme avait excisé cette petite. Je voulais y aller. Mais on m'a interdit de manière extrêmement violente l'accès. Parce que ouais, là, j'ai assisté à, à cela. À ce, à ce bébé, j'avais 12 ans. Ouais. Je ne savais pas quoi faire. À partir du moment où on m'a interdit... Euh... Pourquoi il y a certaines jeunes filles qui se font
0: exciser dans cette culture-là à trois mois, cinq ans, douze ans C'est totalement
1: euh, en fonction du choix des parents ben, c'est aussi en fonction de la loi. Parce que euh, à trois à mois, euh, là aujourd'hui, c'est différent parce que souvent, il y a les suivis avec les pédiatres, avec les PMI, donc on voit. Aujourd'hui, souvent, ça se fait après. Hein, parce que le suivi en PMI, c'est jusqu'à six ans. Après six ans, il n'y a rien. Ah, ouais. Et donc là, on se rend compte que parfois, les parents, ils ne le font plus entre 0 et cinq ans, après... mais ils le font après parce que là, il euh, n'y a plus de médecins, il n'y a plus de pédiatres, il n'y a plus de suivi. Moi, à mon époque, euh, j'avais 5 ans et euh, on était beaucoup plus tolérants. On disait Ah, mais on en a déjà assez fait avec la colonisation, ça c'est leur culture. À l'époque, moi, c'est ces propos qui ont été tenus. Mmh. Donc pour nos parents aussi, il y a une certaine incompréhension. Ce qui ne se cachait pas forcément. Ouais. Mais il y avait, euh, bah, il y avait des non-dits, euh, on le savait, donc c'était toléré. À quel moment vous avez compris que vous étiez
0: différente finalement. Est-ce que c'est au moment des premiers émois amoureux où on devient femme que vous en avez parlé autour de vous du plaisir sexuel et À quel moment vous avez réalisé euh, la portée de cet acte physiquement et
1: psychologiquement C'est à l'adolescence euh, Je pense que euh, c'est quand un prof euh, de biologie a, nous a fait travailler sur l'appareil génital féminin. Il a projeté un énorme vagin, je me souviens encore. Et donc, il y avait les différentes parties. C'est vrai que je regardais le vagin. C'était énorme, quoi. Et, euh, et donc, <rire> il décrivait. Et moi, je me suis dit, toi, tu n'as pas ça. Donc, il parlait. Ouais. Et je... Alors, je n'ai rien dit aux autres parce que j'avais terriblement honte d'être différente de tous mes camarades de classe. Donc, il... il a expliqué ça. Et à un moment donné, il a fait référence à l'excision en disant, bah, dans certains pays, on pratique l'excision il n'a pas pensé une seconde que face à lui, il y avait une élève qui l'avait subie. Ah ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais différente. Je l'ai cachée, mais pendant au moins, euh, moins jusqu'à mes 23 ans. Ah oui. où, ouais, mes 23 ans euh, si on m'avait posé la question, j'aurais répondu non, je n'ai pas subi l'excision, tellement j'avais honte. Et honte que, de quoi bah, J'avais la sensation que euh, je portais en moi l'ignorance et la barbarie. Mmh. Et donc, comme je portais cette barbarie et cette ignorance en moi, pendant très longtemps, je me disais « Mon corps leur appartient, mais ma tête, ma, ma tête elle est à moi ». C'est pour ça que j'ai fait des études, que j'ai énormément lu, Et je me disais que, euh, voilà, je suis salie. Je suis salie. Et c'est pour ça que, par la suite, euh, j'ai eu énormément de dégoût pour moi-même. C'est pour ça qu'on dit « Oui, on a subi un traumatisme ». Parce que, pour moi, l'excision, c'est également un viol. Hein. Parce qu'une personne étrangère vient mettre sa main dans ce que j'ai de plus intime. Et en plus, elle m'a amputée. Donc pour moi, cet acte, cette main, il y avait quelque chose de profondément écœurant. Et je me souviens encore à l'époque, en, euh, plus tard, quand je vivais euh, en Amérique du Nord, j'en vomissais littéralement. Tellement, c'était pour moi écœurant. Qu'est-ce qui vous a, vous dites, dans votre tête, j'adore cette formule, hein, vous êtes resté
0: libre dans votre tête, ils, ils ont eu mon corps, entre guillemets, ils n'ont pas eu mon tête. Ma tête, vous êtes réfugié dans
1: la littérature, dans la musique aussi Oui, la littérature, oui, dans la musique, mais une chanteuse particulière. Laquelle Céline Dion. Alors pourquoi Céline Dion, ah, Dion J'adore Céline Dion, mais pourquoi Céline Dion Céline Dion que j'aime profondément, là, je peux vous faire trois heures. Là, sur... <rire> pourquoi, pourquoi Céline Dion, pourquoi Céline Dion, pourquoi Céline Dion Déjà, c'est sa voix qui, pour moi, est et l'émanation du divin sur cette terre. Pour moi, sa voix il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Quand j'écoutais Céline Dion, je me souviens encore, je me disais, je sais que c'est dur là, mais tu vas y arriver. Une famille de 14 enfants au fin fond du Québec, moi j'ai vécu 5 ans au Québec, il faut aller vivre les hivers québécois, et ce qu'elle est devenue, cette immense star avec une voix exceptionnelle, pour moi c'est quelque chose de très ressourçant, de très apaisant, de... De, de, on est dans le sublime, parce que moi, dans mon corps, j'ai subi ce qu'il y a de plus laid dans ce bas-monde. Céline Dion, sa voix, c'est l'inverse, c'est le beau. Donc pour moi, moi c'était important d'avoir de belles choses, que ce soit à travers la littérature, ou parfois quand je venais à Paris, que je me baladais, donc je trouvais que l'architecture magnifique. À travers sa voix, ça me permettait de croire en un pour avenir pour meilleur. Pour contrebalancer aussi. Exactement. Avec, ouais, je pour contrebalancer et de me dire que là, c'est dur, mais tu peux y arriver. Vous ne lui avez pas dit à Céline Dion Vous n'avez jamais
0: eu l'occasion de lui écrire bah, Le rêve de ma vie, c'est de la rencontrer. <rire> euh, c'est de l'art-thérapie, là. On est vraiment
4: dans oui, l'art-thérapie. Oui, oui, mais quand je vous écoute, j'entends la petite fille qui regardait les tours et qui se dit, je vais m'en sortir. Comme Céline Dion émerge de cette famille, c'est un peu la même chose. Oui, c'est l'art-thérapie. C'est un moment où, finalement, les mots, la musique, ça peut entourer un peu comme des bras, un peu un mmh. contenant. Il y a quelque chose, je pense, qui est de l'ordre de l'entourage mmh. vraiment du parental, du maternage. Et puis, c'est vrai que bah, les mots, les récits des autres, on n'a rien trouvé de mieux pour sublimer son
1: histoire. Mais j'ai fait un vrai travail aussi. J'ai vu plein de psys, mais de toute omédiance. <rire> Franchement, la lève Un vrai travail, travail oui, hein. <rire> euh, D'où vient cette
0: pratique et De quand date-t-elle, cette pratique ancestrale
5: ah, Alors là, peut-être... Je sens que Kadhi va dire ah, mieux bien, que oui. moi sur le sujet. Moi, je ne sais pas de quand elle date, mais je sais qu'elle est ancestrale, elle est planétaire aussi. Dans combien de pays aujourd'hui, dans tous les oui. continents, les femmes ont été excisées, y compris en Europe, et ça s'est arrêté au début du siècle dernier. Et du reste, je fais juste une petite parenthèse pour des raisons liées à l'image, liées à la pornographie et tout ça. Aujourd'hui, on voit remonter dans des populations, on va dire d'origine européenne, où la culture de l'excision est quand même loin derrière nous, euh, un retour à ah, la section des petites lèvres pour avoir une vulve bien comme il faut dans les codes yeah. du porno oui. et tout ça. Et donc, d'où ça vient C'est l'absolue nécessité de contraindre le corps des femmes à être comme il doit être. Alors, c'est mené par les hommes en partie, c'est mené par la question de la sexualité, du plaisir, exciser les femmes, lui enlever le clitoris c'est supposément s'assurer du fait qu'elle n'aura pas de plaisir sexuel, donc elle est à moi. Elle ne pourra pas avoir l'idée d'aller chercher ailleurs du plaisir. Il y a d'autres mutilations génitales possibles et Il y a d'autres mutilations qui consistent à enlever les petites lèvres aussi ouais. et la mutilation ultime qui consiste à resuturer les deux petites lèvres entre elles pour rendre l'entrée de vagin extrêmement petite qu'on appelle infimbulisation et qui... Euh, Supposément répondrait au fantasme de qualité sexuelle qu'une femme peut offrir à son mari. Dont on sait en plus que c'est relativement faux parce que l'entrée de vagin à un moment devient tellement petite que même les maris n'arrivent pas à pénétrer mmh. leur femme. Ouais, et eux-mêmes ont des problématiques de sexualité et des pénétrations douloureuses de leur partenaire sexuel à cause de ces pratiques. Et bon, l'obstétricienne que je suis, aussi, on peut être très embêté avec des délabrements vaginaux majeurs, voire des impossibilités d'organiser un accouchement par voie basse, parce que euh, quand l'exciseuse y est allée de bon cœur pour refermer les petites lèvres, c'est qu'il ne reste vraiment pas beaucoup de trous, et l'accouchement est nécessairement un traumatisme ouais, très important.
0: Après, cette, euh, vous me l'avez dit que vous avez dû partir loin, 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 au Canada. Pour quelles raisons
1: là-bas bah Déjà, on ne vient pas vous voir un week-end, parce que c'est trop loin. <rire> vous vouliez être tranquille. <rire> c'est quand même 8 heures de vol 6 heures de décalage horaire et pour moi l'Amérique du Nord c'était le pays où tout est possible quoi. Ouais. donc quand je suis partie là-bas là, là je souris mais j'allais très mal j'étais arrivée à un stade où je me nourrissais plus je me souviens encore, j'habitais dans un très bel appartement il faisait 120 mètres carrés et là regardez, même là là aussi j'allais mal il faisait 120 mètres carrés et j'avais juste un lit et une bibliothèque et je me, et je me disais euh, l'appartement est le reflet de mon intérieur le vide donc pour moi je me disais ben bah, quand j'avais je ressentais la faim j'ai ben bah, là au moins Alimata tu contrôles ton corps c'était pour moi j'étais rentrée dans une logique qui était mais euh, je m'affamais bah, quoi j'étais tellement mal et surtout que le fait d'être partie c'est comme tout est revenu comme un boomerang. Quoi. Parce qu'en France, j'étais tout le temps dans le combat. Je, dès que j'obtenais un diplôme, je pensais au suivant, travailler, faire les choses. Mais quand je suis arrivée au Canada, j'avais un poste où je gagnais bien ma vie. Je n'étais plus du tout dans le combat. Et c'est là où, petit à petit... On se construit dans le combat et après, il faut affronter le voilà, fait qu'il n'y en, qu en a pas. C'est ça. Trouver face à ces vraies souffrances. Et c'est vrai que le, le Canada, ça m'a permis aussi bah, de faire un gros, gros travail sur moi. Mais à ce moment-là, vous n'en aviez encore jamais parlé à personne Si, j'en avais parlé, c'était un groupe de paroles de femmes. Il y a beaucoup de maisons de femmes au Canada, au Québec. Et euh, là, c'était euh, pendant deux mois, c'était lundi soir, nous étions huit femmes. C'était tout le temps les mêmes femmes. Et euh, donc, chacune parlait de son expérience. Et donc, je me suis rendue compte qu'il y avait de nombreuses femmes qui souffraient. Dans leur... Alors, c'était des souffrances différentes. Et à un moment, euh, bah, j'ai pris la parole et j'ai dit bah, « j'ai subi une excision ». Et donc, quand j'ai dit ça, j'ai observé les réactions. Et après, j'ai été voir l'animatrice et je lui ai dit « maintenant, je te dégoûte ». Elle me dit « mais non, l'animatrice, je ressens de la compassion pour toi ». Donc, dans ma tête, c'est là où il
5: y, y a eu un déclenchement ouais, et ça a changé.
0: Ça a switché les choses.
5: Oui, exactement. Il y a une reconstruction possible, Amina Oui. Maintenant, on, on, sait, euh, on sait faire de la reconstruction euh, anatomique gynécologique qui est de qualité, euh, mmh. le résultat est plus ou moins intéré, intéressant, je veux dire, abouti en fonction du degré de mutilation. Parce que, autant vous dire que les exciseuses, ce pas des gynécologues aussi. Hein. Mmh. Elles n'ont pas du matériel. Euh, Alimata a bien dit, ça se fait sans anesthésie et tout. Donc, les petites ne se laissent pas faire. Et donc, bon, c'est quand même grosso ça modo de un peu le carnage, ouais. quoi, disons les choses clairement. Mais en tout cas, ce on, ne... on pensait que le clitoris, c'était juste le petit bouchon qui est là entre les petites lèvres. En fait, le clitoris, c'est un organe qui est assez long, qui fait 10, 12, 15 cm dans la profondeur. Et maintenant, il y a des chirurgiens qui se sont spécialisés et on peut réaboucher le clitoris, affleurer à la vulve et du coup permettre aux femmes de récupérer une qualité de vie sexuelle en matière de plaisir sexuel d'orgasme qui n'est pas si mauvais. Pareil, on peut ouvrir les vagins qui ont été refermés pour redonner quand même une ouverture... Vaginal. Mais ça reste du trauma chirurgical, oui, oui, du post-op reste... douloureux, oui, oui, oui. du réveil des sentiments. Enfin, Alimata a bien dit, le plus compliqué quand même, probablement, c'est le ravage psychique. Oui, oui bah, la, la reconstruction, il faut
4: l'accompagner. C'est une reconstruction, oui. à mon avis dans tous les sens du terme, et c'est d'abord une reconstruction psychologique. Alors, bien sûr, l'opération peut être importante. C'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. Et parfois, il n'y en aura pas, pas parce qu'il y aura une prise en charge globale de la femme, à la fois par un psy, à la fois par un sexologue, peut-être aussi pour apprendre différentes, mm -hmm. euh, bah, différentes méthodes autour de la sexualité et du plaisir. Mais ce qui va compter, c'est évidemment la reconstruction psychique encore plus. Je pense que
1: c'est ça qui est important. Oui, oui. Pardon, mais vous avez raison, dans le sens où moi j'ai eu recours à la réparation chirurgicale oui. à l'époque j'étais étudiante, euh, et euh, moi j'ai été très déçue. Et je reçois de nombreux témoignages de femmes qui ont recours à la réparation chirurgicale qui me disent cela, parce qu'au-delà de la réparation, il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains, faits de chair fait. et de sang. Et donc, euh, réparer un corps, ce n'est pas comme réparer une voiture. Oui, là, quoi. Bien non, c'est deux choses distinctes.
5: Ouais. Et vous avez bien dit d'ailleurs, j'ai été amputée. Ouais. J'ai été violée et j'ai été amputée. Ouais. Et l'amputation, ben, clairement, nous, on ne sait pas refaire. Parce que non. quand on vous parle réparation, euh, vous, vous avez imaginé pouvoir redevenir comme ben avant. Moi, euh, à l'époque,
1: euh, moi, on m'a dit... Je me souviens, en plus, à l'époque, j'étais étudiante. On m'a dit, oui, euh, en 45 minutes, c'est fait. Euh. Et donc, moi, je me suis dit, ah oui, en 45 minutes je vais devenir une femme normale. Parce que pendant très longtemps, pour moi, j'étais à moitié femme. Ah oui. C'est ce que je m'étais... Donc, moi, j'ai me... grandi avec ça en tête. Donc, euh... en plus, à l'époque, il n'y avait pas de prise en charge psychologique. Vous voyez, le médecin et un anesthésiste. Et après, vous rentrez chez vous. Donc, après, vous vous débrouillez. Je sais que maintenant, ça a changé. Il y a une vraie oui. prise en charge globale. mais moi, je pense qu'elle n'est pas suffisante d'un point de vue psychologique. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi la manière dont on nous a éduqués. Si pendant depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes petite fille, on vous dit que votre corps est sale et que vous avez grandi avec ça. Le vrai travail, il est de déconstruction. Et quel rapport soit on a avec son propre corps Comment moi, je perçois mon corps Si moi, mon corps me dégoûte, je ne peux pas lui dire « Vas-y, jouis !» Ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a un vrai travail aussi de se réapproprier ce corps qui a été meurtri, qui a été abîmé. Quoi. Et ça, c'est un travail qui se fait, pour ma part, au quotidien,
4: et sur le temps long. Mais il y a presque un travail politique parce que ça, ça montre que le corps de la femme lui appartient et appartient pas à celui qui va décider de le mutiler oui. ou à celle qui va décider de le mutiler. Et c'est ça l'idée, c'est se réapproprier ce corps. Et comme dans ce, enfin. On a l'impression, probablement totalement illusoire, que c'est du même qui va revenir. C'est-à-dire que ce serait un clitoris, euh, j'ose pas dire normal, mais comme il était initialement qui va revenir. Et c'est jamais ça. Donc ça. il faut s'approprier cette nouvelle image de son corps. Et je pense que ça, c'est
1: très compliqué. Mais ça, aussi. Est, on est vraiment sur un travail sur le, sur le temps long. Tout à fait. Euh, et et oui. je pense que c'est important de le dire aux femmes. Parce que là, on parle beaucoup, vous savez, tout à l'heure, on a parlé du tabou. Mais moi, je vais vous dire que le tabou, il n'est pas uniquement chez les victimes. Le tabou, il est également bah, dans les médias parce qu'on parle peu de cette question-là. Il est également, moi, je l'ai vu avec des médecins qui n'osent pas aborder cette question, même gynécologues. Hein. Je lui ai même dit, mais si vous, en tant que gynéco, vous qui avez la tête dedans, si je peux me permettre, vous ne nous en parlez pas, qui est-ce est qui va en parler Là, il y a aussi un problème là-dessus. Peut-être c'est parce qu'on ne sait pas trop comment aborder cette question-là. C'est pour ça qu'on le fait ici. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça que là, c'est quelque chose de, de fort, parce que euh, on se sent tellement seul, tellement isolé, tellement seul. Et quand on, moi à l'époque, euh, hormis Katoucha, ce, ce, ce mannequin euh, qui est décédé aujourd'hui, qui en avait parlé, mais sinon, mais vers qui vers le tourner qui Vers qui vous pouvez même vous identifier bah, bah, euh, C'est ça aussi. Hein.
0: Euh, je ne connais pas de, de, de de personnalité, même de célébrité qui ont pu en parler. Donc, il faut pouvoir aussi, en effet, s'identifier à quelqu'un. Vous avez pu en parler un jour avec
1: vos parents, bien plus tard Vous l'avez évoqué plus tard. Ce sujet. Bien, bien plus tard. Euh, bah, quand le Canada, quand j'étais au Canada, oui. si vous euh, ma nièce devait se rendre au Sénégal. Et elle avait 5 ans. Oh là là Et euh, c'est vrai que là, mon sang n'avait fait qu'un tour. Euh, parce que moi, je n'osais pas aborder cette question-là avec ma mère. Et là, quand euh, j'ai que ma nièce était en danger, j'ai téléphoné à ma mère. Je lui ai dit :« Il faut surtout pas qu'elle parte, parce qu'il faut pas qu'elle subisse la même chose que moi. » Et ma mère m'a rassurée en me disant :« Maintenant, elle, elle le subira pas. Euh, » Du bon, j'en avais parlé à une de mes sœurs et également, elle m'a dit :« Non, non, t'inquiète pas, elle le subira pas. » C'est à ce moment-là que j'ai ouvert la brèche. La brèche. Vraiment... Et alors, est-ce que vous leur avez pardonné
0: Pardon de cette phrase. Je ne sais même pas si c'est comme les mots que vous pourriez employer, mais oui. Oui, je pense que oui,
1: c'est ouais. bien, les, ce sont les bons mots. Euh, dans le, je pense que si je n'avais pas pardonné, je ne serais pas revenue vivre en France. Ouais. Euh, pardonner, pour moi, c'était également pour moi, me libérer. Et aussi, j'ai compris que ma mère, elle a fait comme elle a pu avec ce qu'elle avait. Ma mère, également, a été victime de cette pratique. Ah on, oui, dans ma famille, on peut monter de génération en génération. Ouais. Chez les femmes, elles subissent ça. Sauf qu'à la différence de ma mère, j'ai été à l'école. Et c'est là, le changement radical, il est là, c'est le savoir. Tout à l'heure, je vous ai bien dit, moi, sûr. dans le... La liberté, c'est l'instruction. C'est ça. Sûr. Moi, dans mon corps, j'ai la trace de l'ignorance. Mais moi, mon parti pris, c'est de me dire que moi, qu'est-ce que je fais de tout ça Qu'est-ce que je fais oui. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des mots, j'ai parlé. J'en ai parlé également avec ma mère pour qu'elle comprenne. que euh, Parce qu'elle entendait des choses sur l'excellent, mais là, je voulais qu'elle comprenne de manière pratique. Maman, si je me suis mise à faire pipioli, c'est parce que j'ai subi une excision. Les problèmes oui. d'accouchement, c'est lié concrètement à l'excision. Et est-ce qu'elle vous a demandé pardon, elle ben, Je n'ai jamais demandé ça. Moi, je, très jeune, j'ai fait le deuil de disant, va, va, va pas te lancer dans des trucs où tu ne sais pas si tu vas vraiment. <rire> ouais, » Donc, euh, moi, j'ai fait le ouais. deuil de cela. Elle ne m'a pas demandé pardon, mais dans l'attitude qu'elle a vis-à-vis -vis de moi, j'entends super bien avec mes parents, j'ai oui. une super belle relation. Euh, je vois que bah, elle a grandi, elle a changé, elle a évolué. Et vous aimeriez quelle formule ce pardon Non, pas oui. forcément. Je dirais que là aujourd'hui, je suis passée à autre chose. Ouais. Là, je, ben voilà, j'ai vieilli, j'ai pris de l'âge et je, voilà, j'en je, je, fais quelque chose de ce que j'ai subi. Ce livre, ce documentaire également, donc
0: à l'ombre de la Cité Rimbaud vaincre le tabou de l'excision. Euh, on va, on va donner la parole également à Sali. Sali, c'est aussi au Sénégal, donc vous avez été également
3: excisée. Vous aviez, vous aviez quel âge, vous Moi, j'étais bébé. J'avais, euh, d'après ma mère, entre deux mois et demi et trois mois. Euh, wow. est donc, donc, je ne vous demanderai pas si vous en
0: avez des souvenirs. Pourquoi, d'après votre mère, quand est-ce que vous avez pu lui en parler, à elle
3: Très longtemps après... Euh... Alors, en fait, c'est compliqué avec ma maman parce que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup souffert. Comme disait Elimata tout à l'heure, c'est de génération en génération. Toutes les tantes, les cousines, tout le monde a subi ça. Et, et, et ma mère, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Donc, c'était un petit peu compliqué d'essayer d'aborder de, le sujet déjà avec elle. Mmh. Euh, c'est très tabou chez nous, dans notre culture. Et on parle très peu de, de, de sexualité. Et donc, moi, j'ai essayé d'en de, de, parler avec elle et j'ai juste eu des bribes d'informations. Et même ces bribes d'informations, ça m'a mis dans des états euh, pas possibles. Moi, j'ai découvert euh, euh, que j'ai été excisée tard, euh, à 17 ans. J'étais dans le déni par rapport à ça. Et euh, je suis partie voir ma mère en, disant, en mettant euh, le film « La fleur du désert euh, » de Waris Diri, pour voir, essayer d'aborder le sujet avec elle. Et tout de suite, elle était refermée en me disant mais, « Mais de toute façon, tout le monde a subi ça, tu n'es pas la seule, tu n'as pas besoin d'aborder de, 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 ce sujet, de parler de ça, c'est comme ça chez nous. » Ça, c'est souvent euh, ouais, discours, la réponse ouais. euh, De banaliser l'acte, ouais. et, euh, et, et, et après ça, euh, c'est en travaillant sur l'écriture de mon livre, justement, euh, que j'ai voulu absolument aborder le sujet avec elle, j'ai voulu en parler avec elle, et euh, comme j'avais besoin de connaître toute l'histoire, et notamment de savoir à quel âge j'avais été euh, excisée, euh, c'est à ce moment-là en fait, qu'elle me l'a dit. Mais à chaque fois, c'est juste l'information, la réponse, et puis pas autre et chose. Et on passe à autre chose. Ouais. Voilà.
0: C'est à l'occasion d'un rapport intime que vous avez découvert cette, pas cette différence, ou peut-être vous vous êtes
3: avoué parce que vous dites que j'étais dans le déni. Alors moi, je l'ai découvert, euh, j'avais 17 ans, mmh. Euh, je m'apprêtais à passer euh, ma première fois, l'acte amoureux. Donc vraiment, euh, je me sentais prête avec mon copain de l'époque euh, qui était plus mature que moi et qui, qui avait déjà connu d'autres femmes avant. Et, euh, et dans ce moment euh, d'intimité avec lui, euh, il est arrivé et il m'a dit « Merde, on t'a coupé, on fait ça aux filles de chez toi. » Et là, ça a mis un froid direct, ça m'a arrêtée directement, et lui aussi d'ailleurs. Et du coup, le rapport, de toute façon, s'est arrêté aussi directement. Absolument. Et on n'a pas été plus loin. C'est une violence inouïe. Même, on t'a coupé, cette phrase.
0: Elle est extrêmement inouïe. Vous avez fait quoi euh, de cette information pour la, pour la, pour la digérer Et est-ce que tout d'un coup, vous disiez, j'étais dans le déni, ça vous est apparu comme une évidence Que
3: vous aviez décidé vous-même de mettre un voile dessus pendant 17 ans Déjà, l'information en elle-même, je l'ai prise, mais sans l'apprendre. Hein. Enfin, je me suis dit, bon, ça doit être une erreur. Euh, il dit certainement n'importe quoi. Euh... C'est pas possible, euh, ça peut pas m'arriver à moi. C'était surtout ça, c'est pas Bien possible sûr. que ça puisse euh, m'arriver à moi. Et puis, bah, de toute façon, comme j'étais vierge et que je, je ne savais pas euh, ce que c'était qu'une relation intime, donc euh, j'ai pas pu vraiment mettre de mots dessus et comprendre en fait euh, ce qui, où était ma différence, euh, ce qui s'était ouais. passé réellement. Et c'est plus tard, euh, à l'âge de 20 ans où euh, j'ai eu mon premier rapport, et, euh, et donc, mon, mon ami aussi, à, à l'époque, me, me l'a dit et j'ai entendu aussi qu'il en avait parlé. Et euh, à chaque fois, moi, je me disais, je ne comprends pas parce que l'information que j'avais sur les femmes excisées, c'était que, justement, elles n'avaient pas de plaisir, elles, étaient, voilà, elles, elles, elles ressentaient rien. Et moi, j'avais du plaisir. Et, et je me disais, ça doit être une erreur, ce n'est pas possible. En même temps, je prenais l'information en me disant, s'ils en parlent et s'ils le disent, certainement, c'est vrai. Mais vous en même temps, dans un flou, dans un vrai voilà, flou. – quoi. c'était donc... Honnêtement, je l'ai mis dans un coin de ma tête et j'étais dans le déni. Oui. – Vous le saviez au plus profond de vous-même et vous ne vouliez pas vous l'avouer ni vous le dire ben, ?– J'étais dans le doute, hein. ouais, c'était oui. juste le doute. C'était le doute entre ce qu'on nous dit et ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et moi, dans ce que je ressentais, je me sentais complète. Je me sentais femme, à part entière. Et dans ce qu'on me disait, euh, ben, il paraissait que c'était autrement. Mais je n'avais pas d'explication et je ne voyais rien. – et à à la quel... Donc c'est à l'écriture
0: de ce livre que tout d'un coup euh, les, les, les choses se sont imposées à vous
3: Oui, parce que justement euh, euh, j'ai été élue à la ville de Meaux, j'étais jeune élue maire adjointe et à à jeunesse à la ville de Meaux. Et à ce moment-là, c'était en 2015, juste après les attentats de Charlie Hebdo, oui. où j'ai eu envie de partager mon histoire avec d'autres jeunes. Euh, plus pour, par pour parler de, des quartiers, euh, expliquer qu'il n'y avait pas de fatalité, qu'on pouvait euh, grandir dans une cité, qu'on pouvait quand même s'en sortir, réussir et montrer euh, des exemples formidables de personnes qui, euh, qui arrivaient. Mais en même temps, je ne pouvais pas raconter mon histoire juste euh, en parlant à moitié. Il fallait que je dévoile tout. Mmh. Et en même temps, dans ma vie, j'avais envie aussi de passer ce cap-là, de, de comprendre euh, est-ce que, effectivement, cette affirmation, elle était vraie ou pas et c'est à ce moment-là que je suis allée voir euh, donc le GAMS, qui est euh, le groupe d'abolition des mutilations sexuelles. J'ai pris rendez-vous avec eux, et eux m'ont dirigée vers euh, un cursus, justement ce, ce, cette prise en charge, euh, avec une gynécologue, une psychologue, et ensuite oui, une vous dire.
0: Jusqu'à avant ça, vous n'aviez pas eu vous-même l'initiative
3: d'aller voir une gynécologue, juste pour avoir cette confirmation J'ai vu des gynécologues, mais euh, jamais on, on... On n'a on...
0: jamais formulé les
3: choses Non. Parce que ça, ça se voit, pardon de cette question, Oui, Et ça se voit. Mais on n'en parle pas, les gynécologues n'en parlent pas, les gynécologues ne vous le disent pas. Ah ouais non. Bah, Moi, j'ai aucun plus.
5: gynécologue qui me l'a dit. Nous non, hein. non plus à la fac, on n'est pas enseigné sur ces sujets. Ah ouais Donc, Moi, je ne savais même pas que ça existait. J'avais ah, oui, voilà, oui. entendu ça, vaguement, des fois, j'avais aucune idée à quoi ça pouvait correspondre. Je pense qu'en tant que gynécologue, j'ai dû faire des examens gynéco à des femmes excisées. Sans, Sans parce que comme je ne comme sais pas à quoi je devais m'attendre oui, oui, je ne fais pas attention je suis jeune, je suis concentrée il faut que je fasse le frottis de colle, les cols au vert les singes, je ne sais pas quoi je ne m'occupe pas du clitoris quoi. Pour... Ouais. honnêtement non, mais vous avez et, donc, je, de dire. et donc voilà et un jour je fais un accouchement, je suis jeune étudiante, je fais un accouchement avec un plus vieux que moi qui, qui me marmonne dans, dans sa barbe tu as vu la dame là, elle a été excisée on l'accouche, on ne dit rien à la dame. Bah, déjà, moi, j'étais concentrée sur l'accouchement, j'étais là pour apprendre comment faire ouais, et bien tout. Bien. enfin, bon, il me dit qu'elle est excisée et tout. Donc, je regarde un peu sérieusement cette vulve. Euh, Est-ce que je vois franchement une différence Oui, peut-être un peu. Ben ouais, on est... Ah ben ouais, en fait, elle n'a pas de clitoris, cette dame et tout. Bon, enfin, moi, j'avais autre chose à faire, l'accouchement. Enfin, voilà. Ouais, ça, je me rappelle de cette première expérience. Ouais. Et après, mais comme vous n'avez pas d'enseignement, vous ne savez pas à quoi ça. Enfin, Qu'est-ce que ça fait Et qu'en plus, alors peut-être, peut-être ça, je dis bien, c'est peut-être ma position de femme métisse aussi. Ça me ramenait à la barbarie et à l'ignorance, quoi. Mmh. Quand même, quelle bande de zouaves. quoi. Mmh. Et moi, je ne pouvais pas assumer. Mais peut-être c'est lié à ma semi-négritude, mmh. voilà. où j'étais dans une position comme ça, très bancale, à la fois sur le plan politique et sur le plan émotionnel, pas savoir trop qu'en faire, en me disant, si tu amènes cette dame autour de la question de son excision. Tu vas l'obliger à te raconter la barbarie et l'ignorance. C'est une partie de toi, de ta culture d'origine et tout ça, c'était tout ouais, ouais. fou chez moi. Jusqu'au jour où moi aussi j'ai enfin été lire le gams, tous ces trucs. J'ai une copine gynéco qui bosse dans le sujet, qui m'a dit non, les reconstructions. Bon, allez. Euh, et puis je me suis dit, mais au fond, occupe-toi de ce truc. Donc voilà, j'ai regardé. Et donc maintenant, je sais reconnaître à tout coup une femme qui a subi une excision ou pas. Mm. Et il m'arrive de dire à des patientes « Il me semble que vous avez subi une excision ou êtes-vous au courant que vous avez subi une excision ?» Et ce qui est super étonnant, c'est qu'effectivement, en particulier chez les femmes qui sont nées en Europe, mm -hmm. la plupart d'entre elles disent « Ah ben non, je ne le savais pas. » Et donc, à quel âge on le fait On le fait quand ça se présente. Il y a une organisation d'excision sur le territoire français. Oui. Mm. Avec un... Mais comme l'a très bien dit Alimata, à un âge où on sait que les petites filles ne vont plus être vues en consultation. C'est ça qui fait que grâce France, à la prévention l'excision – moi
2: enfin, mais ça c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui oui, toutes les petites filles nées avant 2090 avant, 2000, oui. 90, avant ouais. 90 ont été excisées, excisées sur le territoire français, français ici à tout âge à tout Non, pas à tout âge, c'était des bébés qu'on excisait. Les bébés Parce que okay. les bébés, c'était beaucoup plus facile ça se faisait dans les maisons. Okay. Hein? Et c'est à ce moment-là, parce que nous, on était interprètes à ce moment-là.
3: Oui, oui.
2: Mais on savait, et moi, j'ai su ça avec le décès de cette petite fille oui. Bobo oui. Travaré. Oui. Parce que la personne qui avait fait l'excision habitait pas loin de chez moi. Oui. Et en fait, quand j'ai entendu ça, pour nous, ça a été euh, catastrophe des clics. Avec PPDA... PPDA euh, qui ouvrait son journal de 20 heures en disant les barbares, ce monde nous est resté en tête et ça ne partira jamais. Et là, on s'est rendu compte que ça se faisait. Moi, je connais des familles ici qui ont fait leurs petites filles, qui ont vos âges aujourd'hui ici. Mmh. Ah oui, oui complètement. Oui, il, y beaucoup, hein. il y en a qui partaient, mais la majorité c'est ici. Ah oui, oui. oui. Qu'est-ce que ça a changé de mette des
0: mots, c'est-à-dire qu'on valide? Et qu'on vous dise, vous avez été excisé. Le fait de le réaliser, vous, ça a changé quoi
3: Alors moi, déjà, c'était violent. Hein. Euh, quand j'ai été voir la gynécologue euh, dans ce parcours justement avec le gams, euh, la gynécologue, euh, elle a tout simplement, euh, elle m'a tendu une photo et elle m'a tendu un miroir. Et elle m'a dit, <rire> avec le miroir, elle m'a dit, euh... elle m'a dit, avec la photo, elle m'a dit, voilà ce que vous auriez dû avoir. Et avec le miroir, voilà ce que vous avez. Il vous manque ça, 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 ça. Donc, pour le coup, je ne pouvais plus être dans le déni. Ça a été un choc et euh, j'ai complètement pété les plombs. Je me suis infantilisée, je suis partie dans, dans un autre bien. monde. Je, je suis allée chez ma mère pour me réfugier comme si j'étais une petite fille. J'ai refusé de manger, de boire. Euh, je suis restée là comme ça avec ma famille qui essaie de comprendre ce qui m'arrivait. Je refusais de parler. Je suis vraiment devenue comme une petite fille. Et euh, j on a dû m'amener à l'hôpital euh, sur le moment où on a pensé que c'était un burn-out pour comprendre en fait ce qui m'arrivait. Même moi, je n'avais pas compris ce qui m'arrivait en fait. Ah, ouais. Parce que je ne la, l'avais pas accepté, je ne le comprenais pas. Euh, là, oh, j'avais la vérité en face de moi et je ne pouvais pas la nier. Ouais. Donc ça a été hyper brutal. C'est fou ce, cette vérité qui rattrape. Combien, vous aviez quel âge à ce moment-là J'avais 37 ans. Donc oh, 20 ans plus tard cette vie la vérité qui alors, rattrape oui, à 37, 37 ans oui. en fait donc 20 bah,
4: ans de déni qui tout d'un coup C'est ça vous plus, percutez euh... la réalité alors j'aimerais juste revenir un tout petit peu en arrière sur la souffrance des bébés c'est-à-dire quand on dit qu'on n'a pas de souvenirs, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Le corps se le, le corps, corps se souvient. souvient. C'est comme une programmation en soi pour les bébés. C'est-à-dire que les bébés, bien les bébés, c'est des petits êtres comme vous et moi, et quand ils, ils, seulement, ils n'ont pas les mots pour exprimer la souffrance, mais ils la ressentent. C'est une souffrance innommable, et ça va se programmer en eux. Et ça ressortira probablement, bah, ça peut être lors d'un accouchement ou ça peut être lors d'une relation sexuelle, mais ça existe et c'est là. Et c'est aussi certainement pourquoi, brutalement, quand vous êtes confronté à la réalité de la chose, Exactement. que vous ne pouvez pas nier, c'est pour ça que le traumatisme est aussi violent, et c'est certainement aussi pour ça qu'il y a une régression à ce moment-là. Vous le décrivez très bien, hein. vous revenez à cet état finalement presque de nourrisson qui ne parle pas, qui ne se nourrit pas et qui va
3: chercher sa maman, euh, bah, qu'elle puisse la réconforter. J'ai été beaucoup plus loin parce que comme j'étais mmh. dans le travail d'écriture de mon livre et que je voulais vraiment y mettre tous les détails, euh, j'ai cherché à avoir à, à, à toutes les informations et j'ai atterri quatre fois à l'hôpital. Et euh, donc deux fois en psychiatrie. La première fois où j'ai atterri à l'hôpital psychiatrique, en fait, c'est le jour où j'ai appris euh, justement euh, à quel âge euh, j'avais été excisée. Alors la scène, c'était toute simple. Hein, un matin, euh, je suis arrivée, euh, je discutais avec ma maman, on se retrouvait toute la famille parce que mon frère, qui était à l'armée, euh, partait en mission pour un an. Donc on s'est tous retrouvés euh, chez la maman pour justement lui dire au revoir. Et, euh, et à ce moment-là... Euh, euh, le matin, euh, je, je vais voir ma mère et je, je lui demande, je lui supplie presque, euh, il faut que je sache euh, à quel âge j'ai été excisée et c'est à ce moment-là, elle me dit entre deux mois et demi et trois mois. Ensuite, dans l'après-midi, je suis avec la famille et j'avais ma nièce qui avait six mois et étrangement, ma nièce ce jour-là, elle était collée à moi. Je l'avais dans les bras et j'imaginais cette horreur en fait. Ce que je n'acceptais pas, c'était qu'on puisse faire autant de mal, qu'on puisse faire ça en tout cas à un bébé. Je ne sais pas, peut-être quelque part dans ma tête où je m'étais toujours imaginée si on me l'avait fait. J'avais certainement 5 ans, 2 ans ou 6 ans et que c'était supportable pour ouais, moi. Pour le bébé, c'est innommable. Et, pour un bébé, ouais. et de, la voir là, de la tenir entre mes bras et d'imaginer... Alors, j'ai décrit tout. Hein. Euh, j'ai expliqué vraiment euh, ce que je voyais, comment j'imaginais ça dans ma tête. Et tellement ça a été violent. Encore une fois, je suis sortie de moi-même et euh, le lendemain matin, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai pris la voiture et j'ai roulé comme ça, euh, sans savoir où j'allais. J'ai atterri dans la Somme sur l'A1 sur la et euh, en panne d'essence. C'est ce qui m'a arrêtée. J'avais plus d'essence. Euh, donc j'avais vraiment beaucoup d'essence euh, dans le véhicule. Et arrivé là-bas, j'étais là, cogiter cogité, cogité jusqu'à ce que les gendarmes, en fait, viennent et euh, me parlent, euh, essayent de comprendre ce qui m'arrivait. Et pour vous dire, j'étais sortie même en pyjama et, euh, et euh, j'ai hurlé sur eux. Euh, je me suis mise nue devant eux en leur disant de toute façon, j'ai rien à cacher. Et ils m'ont prise. Euh, voilà, ils n'ont pas compris. Et j'étais comme une petite fille, je jouais, je chantais, je parlais dans toutes les langues. Et c'est comme ça que j'ai atterri pour la première fois à l'hôpital psychiatrique, en fait. Je suis restée cinq jours. Et la quatrième fois, là, je me suis dit... Là, quand je suis restée trois semaines, je me suis dit, je laisse tomber, je ne vais pas plus loin, j'arrête là pour le livre. Et, parce que ça me fait trop souffrir, ça me fait trop mal et je ne peux pas aller plus loin.
0: Vous avez encore la, la voix très émue quand vous en parlez. On sent que ce n'est pas derrière vous, quoi.
3: Si quelque part, si. en fait, j'ai parce que écrire m'a beaucoup aidée, oui. m'a soignée, m'a guérie, je pense. Euh, maintenant, je suis passée aussi au delà parce que euh, euh, j'ai rencontré en fait celui qui est devenu mon mari, euh, qui m'a encouragé à reprendre l'écriture, qui m'a dit qu'il fallait aller au bout et euh, qui me comprend quand je lui en parle. Je peux échanger librement avec lui et puis. Euh, le regard qu'il pose sur moi me rassure, je me sens désirée, je, 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 je vois qu'on avance ensemble et, et je suis heureuse aujourd'hui, je suis épanouie. Et euh... ah ouais, vous <rire> voilà. Hein C'était notre mariage. Oui, oui vous êtes magnifique. <rire> et euh, merci. Et, euh, et donc en fait, genre, je, je ressens, je revois encore ces images en fait que j'ai vécues par rapport à ce que j'ai traversé, mais je peux en parler facilement. J'aurais pas pu le faire euh, de cette manière-là. Ouais. Il y a quelques années encore. Mmh.
0: Encore une fois, c'est l'art qui sauve. Hein, dans vos deux cas, oui, oui. vous avez pu vous réfugier euh, en effet dans la connaissance aussi ou l'introspection à travers ce récit euh, thérapeutique. Donc on ne choisit pas d'où l'on vient, mais on décide où l'on va. Euh... Kadi, qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez Sally et Alimata qui ne sont pas de la même génération que vous et pourtant qui ont subi la même chose
2: Oui, qui ont subi la même chose différemment. Et. Euh... Ce que je ressens, c'est. J'ai eu mal. J'ai eu mal quand vous parliez parce que je me suis dit, il euh, y a des jeunes filles autour de moi qui avaient les mêmes symptômes. Est-ce qu'on avait compris à l'époque que c'était euh, des dépressions ou pas On les a juste aidées comment on pouvait. Et euh, petit à petit, on s'est rendu compte, en fait, que c'était lié à leur excision à cette pratique où il n'y a pas d'explication. On nous le fait, et pourtant cette pratique euh, date euh, des temps des pharaons, parce qu'on a découvert euh, mm -hmm. une momie euh, égyptienne euh, à Londres qui était euh, infibulée. Donc, euh, et je suis contente en même temps qu'elles s'en sortent, qu'elles qu'elles sont sorties de cette période là, et que maintenant elles avancent. Elles avancent pour prouver aux autres que on peut. S'en sortir, c'est vrai qu'avec des difficultés, elles ont des caractères très fortes parce que sinon, elles ne s'en sortiraient pas. Elle, elle allait jusqu'au Canada. Euh, c'est une thérapie, c'était cette thérapie qu'elle ne peut être... Dans sa tête, ce n'était pas le mot thérapie qui était là. Mais euh, ça a été bien et Céline Dion l'a beaucoup aidée. Cette phrase sortie de son coin. C'est vrai.
0: Mais, euh... Vous êtes venue nous parler aussi de vos filles, Kelly, aujourd'hui. Euh, vous êtes maman de trois filles.
2: Oui, j'ai eu quatre filles. J'en ai perdu une. Oui. Et euh, moi, mes filles, elles l'ont subi. Euh, C'était un peu euh, l'inverse de tout le monde. Mais parce que tout simplement, notre éducation avant, il y a des personnes dans nos dans nos groupes qui, euh, quand elles sont là, ben, elles font des choses et que. Nos enfants ne nous appartiennent pas, appartiennent au groupe. Et qu'à un moment donné, j'étais à l'hôpital, hospitalisée. Et euh, cette tante qui était là et qui gardait mes enfants, elle était exciseuse. Et puis, bah, elle, a, elle a pris les enfants chez elle, elle les a excisés. Bon, quand je suis sortie, elle n'a rien dit parce qu'elle les a soignés pendant une dizaine de jours. Elles avaient quel âge à l'époque Oh, elles étaient toutes petites. La grande devait avoir un an et demi, euh, deux ans, deux ans et demi et l'autre un an. Comment vous avez réagi ben, Sur le coup, j'ai simplement crié qu'il ne fallait pas le faire, que ce n'était pas normal de le faire là où nous étions. En ce moment, je n'étais même pas dans le, le militantisme, mais je me suis dit mais on est chez les Blancs, on ne doit pas faire ça ici. Mmh. Bon, et euh, voilà, les filles ont grandi, donc elles aussi, elles l'ont subi toute jeune. Vous en avez parlé avec elles On en a parlé dans, quand je suis, quand j'étais dans le militantisme. Quand je suis rentrée maintenant dans le militantisme euh, dans les années 80, euh, à partir de 82, à la suite du décès de cette petite fille qui a été un déclic. J'ai rencontré des femmes, euh, dont une femme malienne, Kumbatouré, qui euh, m'a dit qu'il y avait une association qui était créée euh, par des femmes euh, médecins. Mm -hmm. À l'époque, la présidente, c'était Marie-Hélène Franchou, qui était euh, médecin-chef pédiatrique dans les Yvelines, donc qui était la présidente du GAMS. Donc la, le GAMS a été créé en 82. Et là, euh, il y a trois semaines, nous avons fêté les 40, 40 ans, ans du GAMS. Mm -hmm. Donc, petit à petit, je suis allée dans cette association. Et aussi, mon parcours a fait que je servais d'interprète aux femmes africaines qui venaient dans les PMI. Vous m'avez parlé de quatre filles, une que vous avez perdue. Vous m'avez parlé de deux filles. De filles qui J'ai des... eu quatre filles. Ben, D'accord. Et les trois ont été... Euh... Non. Et les deux sont excisées. Et la dernière Non. Ben, parce que j'étais... J'étais dans la révolte à ce moment-là, j'étais dans le, le circuit militantisme. Alors, Un street. Un street euh, elle, elle, aussi. elle, elle. A pas, et euh, moi, je n'ai pas, pas fait de dépression, je n'ai pas fait de, de problème, mais la rage était à moi. Donc, je me rébellais autour de moi de toutes les injustices qui se passaient autour de moi, surtout au niveau des femmes. Les femmes africaines qui étaient venues quitter leur village, passer dans les capitales, arriver ici entre quatre murs, personne à qui parler. La majorité des maris, quand ils descendent du travail et le week-end, ils vont dans les foyers rencontrer les autres hommes qui sont là-bas, discuter, passer leur temps là-bas et que cette femme, elle est là euh, à s'occuper d'elle et à s'occuper surtout des enfants. Et qu'elle, elle était une enfant, parce qu'elle n'a pas eu d'adolescente. Elle n'a pas eu d'adolescence. Elle est juste sortie de la, à la puberté, allez hop, un mari, allez hop, euh, partir loin des parents. Donc à l'époque, c'était vraiment très, très dur. Mmh, ouais. Très, très dur pour nous. Et donc moi, j'ai aidé ces femmes à parler avec elles euh, dans les PMI. Et puis, ben, petit à petit, je me suis engagée dans les années 84 réellement. Et euh, jusqu'en 89, j'étais interprète interculturelle dans les PMI. J'ai fait beaucoup mots. Tous les mois, j'ai été à mots. J'ai fait <rire> pas mal d'endroits. Et d'ailleurs, j'ai revu euh, certaines personnes de mots l'autre jour. Et c'était vraiment pour nous, pas seulement un travail d'interprétariat, mais un travail global de parler avec ces femmes, de les faire parler et certaines pédiatres parlaient de l'excision. Mm -hmm. Et à, ce, à cette époque-là, jusqu'en 2000, on avait la possibilité d'aller dans les, les écoles de sages-femmes, les écoles de gynécologie et pédiatres. Quand ils se retrouvaient, surtout le collège des gynécologues, donc on avait cette possibilité d'aller euh, les former sur le sujet. Parce qu'on le dit souvent,
4: on, on va parler si en face on est prêt à accueillir. Voilà. Exactement. Et, Et si on n'est pas prêt à accueillir, si l'autre en face, qui soit médecin, psy ou ce que vous voulez, n'est pas prêt à l'entendre, la parole ne se, se diffusera pas. a très bien diffusera dit, pas. à
5: l'école j'ai compris que je ne pouvais pas en parler, j'ai compris que je ne pouvais en parler à personne. Je la présume dans ma consultation gynéco, elle se dit là, moi je la boucle, hein, elle, elle ne va pas m'écouter, c'est évident.
3: Certains médecins, jusqu'à aujourd'hui, n'en parleront jamais. Et comme le, le problème a été euh, déplacé, parce que comme on le disait tout à l'heure, avant, c'était les bébés, les tout petits-enfants qui étaient euh, mutilés. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, c'est plus vers l'adolescence, on les envoie en Afrique, parce qu'on sait que c'est ah. plus compliqué, que c'est interdit par la loi. D'ailleurs, pour le rappel, c'est aussi interdit par la loi au Sénégal, mais voilà la question aussi d'appliquer les lois. Moi, aujourd'hui, euh, mon combat et ma lutte, euh, ils, je l'ai mis en œuvre à travers l'association. Et à travers l'association du même nom, qui s'appelle Imani, justement, à travers l'art, j'ai créé un spectacle, euh, une exposition où il y a des femmes, justement, qui en parlent. Sur le spectacle, il y a des scolaires qui vont pouvoir le voir, il y a euh, le grand public qui va pouvoir le voir. Et, et sur parler, ce spectacle, c'est vraiment toutes les violences faites aux femmes. Mmh. C'est une sensibilisation sur, euh, de manière globale sur l'égalité des chances, et les violences, parce que toutes les violences se valent, que ce soit les féminicides, que ce soit l'excision, que ce soit le mariage forcé, vrai, toutes, et il faut en parler de plus en
1: plus. Et je pense aussi, quand vous parlez du fait qu'il faut euh, bah, apporter cette connaissance, je pense que c'est aussi euh, dans les établissements scolaires, dans les collèges et les lycées, quand euh, bah, vous avez des cours de biologie, de, de voilà... Qu'il y ait un échange qui soit possible. Comme ça vous est arrivé. Exactement, mais qu'il y ait un, qu une ouverture où on sait que euh, bah, si on va voir l'infirmière scolaire, elle va être en mesure de répondre à des questions. Euh, elle va peut-être aussi être en mesure quand il y a des filles qui disparaissent euh, en juin mmh. ou en mmh. juillet oui. et que, euh, le système, que euh, le, les enseignants ne se posent pas de questions alors que les filles disparaissent et elles ne reviennent pas. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Mmh. Alerter. Mmh. Alerter. Et je pense que c'est le devoir que ce soit les enseignants, les médecins, dès qu'il y a le moindre risque, c'est de se dire bah, « là, on va alerter, on ne va pas laisser passer ». Surtout qu'aujourd'hui, nous en parlons, euh, nous mettons en exergue les conséquences, parce que là, quand on dit « oui, on est passé euh, à autre chose », moi, je veux vous dire la vérité, Faustine, mais c'est en moi. Donc là, je peux vous dire « oui, ça va bien », mais c'est le procès propre du trauma, hein, c'est qu'on doit vivre avec. Donc moi, je dois « dealer » avec ça, et je vais « dealer » avec ça jusqu'à la fin de mes jours. Donc, on dit oui, on est passé, non, mais il y a des moments, ça revient. Mm. Qu'est-ce que je fais Donc J'essaye de trouver des, voilà, trouvé des petites astuces pour essayer de gérer. Donc, c'est quelque chose qu'on porte en nous et je vais porter jusqu'à la fin de mes jours. Donc, maintenant qu'on sait ça, mm. comment on peut laisser passer aujourd'hui encore des femmes, des enfants, des bébés qui subissent là
3: ce n'est pas tolérable pour une nation... Euh... Une pratique qui est, donc exé... qui est exécutée toutes, toutes les... les 4 minutes. Et le coût en termes de santé publique est très important. C'est pour ça qu'il oui. est important que tout le monde aussi. puisse s'engager dedans. Et Autant les hommes que les femmes, parce qu'avec les hommes aussi, ça permet de pouvoir euh, avancer...
1: L'éducation sur... aussi par l'éducation des hommes. ça. Je Exactement.
3: Je les femmes,
1: elles ont les mains dedans, mais les hommes rôdent autour. Hein. Oui.
2: La première fois que j'ai vu un homme pleurer, c'est dans ta ville. Amour où nous avons diffusé un film sur l'excision, c'était le premier film d'ailleurs, et un monsieur, une personne âgée, qui a pleuré parce qu'il a dit « nous ne savions pas oui, ce, que ce que nous faisions à nos femmes ». On pensait que c'était la même chose qu'on faisait aux garçons.
0: On va s'arrêter là. Merci en tout cas de Merci. nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci d'en avoir parlé avec autant de franchise, de simplicité et d'authenticité. On dit tout passe par, euh, en effet, le savoir. En parler aussi simplement et librement que ça fait partie des choses qu'on peut faire. Cette émission circule beaucoup auprès des jeunes. Donc euh, j'espère qu'elle pourra prêter, euh, qu'elle deviendra peut-être un support à des conversations euh, dans ces familles. Merci beaucoup, Natacha. Merci, Amina. Merci à toutes Merci. les trois Merci. pour votre confiance. Merci à tous pour votre fidélité à France 2. Je vous embrasse. À demain.
3: Vous aussi venez témoigner dans sa Aujourd'hui, vous avez grandi dans la rue aux côtés de votre famille et vous souhaitez témoigner de ces années difficiles. Après avoir passé votre enfance dans la rue, vous avez pris votre revanche sur la vie. Pour une autre émission, vous aimeriez rendre hommage à une femme qui a marqué votre vie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.